0: 各位听众朋友，大家好，我们这里是真心话大冒险，我是今天的代班主持人 Peggy。我们今天邀请到的特别来宾，拥有十年以上的占星职业经验，个案学员逾五千人次，擅长以简单明了的方式传递艰涩复杂的占星学知识，捕捉占星学最神秘深远的生命寓意，并将这些智慧导引到实际的生活应用里。今天他带来他的星座、太阳系的行星意识》，教导我们读懂行星意识，活出属于我们的高切版人生。让我们热烈欢迎 v i a 老师，欢迎，你好，你好，好，想可以请老师自我介绍一下吗？为什么老师想要把自己定位成占
1: 星疗愈师呃，是，就是一般都是说占星师嘛。那我多加了一个疗愈。呃，谈到这个，可能是我自己本身一些独特的机缘吧。因为我本来是学历史的，嗯、呃、那后来当了一阵子的历史老师，嗯，那虽然那个时候跟小朋友谈哇历史故事啊，整个呃世界的脉络啊也很有意思，但是我心里面总有一点失落的感觉，嗯，因为。与其说讲古人的故事，我更喜欢谈我们自己的生命故事。嗯，那后来有了一些机缘，学了占星。那占星理论本身非常的浩瀚，非常令人着迷嗯。嗯，但是呃，我就是感受到那个被那个星盘里面它里面各种的生命故事啊，各种爱恨情仇，啊、整个吸引进去了。嗯，那我就在想说，呃，如果星盘可以，呃。展现出这些故事内容，那我们有没有可能从这些故事里面脱身而出？星牌有没有可能协助一个人成长、学习？有没有可能去平衡生命中的各种挫折啊？哦、呃，困困难啊。嗯，所以我就更强调占星的一个疗愈的面向和人的身心灵的关系
0: 了。哦，哦，原来如此。好，那是什么样的机缘下，老师会想要动手
1: 开始撰写这本书呢？是，呃，就是这几年教占星的时候，其实蛮多回想的。那呃，也很多的学员或者是一些跟我接触的个案朋友啊，都反映说，哎、欸，听了我讲之后才发觉说，哎、欸，原来命运是可以校正的，原来人是可以改变的。嗯。哦、那没有从这样的角度看过占星，嗯、所以很多人就鼓励说，哎呀，老师你就不要一个个讲，你也写点书，把这个观念呃散播出去。嗯、所以呢，就。有了这个出书的机缘哦， oh,
0: 了解。好，那可以请老师介绍一下这本书吗？这本书就是《太阳系的行星意识》<是>，那它大概里面是书是在写
1: 什么呢？呃，这个书的一个特质呢，主要是，虽然,然我们是讲的是呃占星，但是呃里面我特别强调的是太阳系的行星这个概念，因为行星它是呃占星的一个轴。所以我们在这个轴里面，呃，去了解这个轴，然后这个轴是如何变化、如何发展的，你再配合上呃星座呀，或者是呃其他的相位、宫位这些东西，你就会更明了这个占星的一个大脉络，而且它的一个发展性。那呃，我的这个书跟其他占星书的有一个差异也很有意思，就是说，呃，一其实所有的占星都会去谈到，就是说。呃，自我认识啊，或者是认识他人的部分，因为其实你认识自己，就会认识他人。嗯，那我那时候在新书发表会，我讲了一个小例子，就是说呢。呃，占星帮我很多，尤其那个时候，呃，我那时候新婚的时候，嗯，那我先生呢就很可爱，他有一天看我起床的时候，他走过来，他大家看我朦朦胧的样子，就说想要呃亲昵的，就是称赞我一下，他就说啊，老婆你好可爱，你像是一只可爱的小壁虎，<笑>小壁虎，<笑>瞬间就愣住了，我想说哇，我要是内在特别脆弱的女生，可能当场就要翻脸了，<笑>但是我后来就转念想到说，哎呀，不是他。是金星水平的人，那金星跟兴趣有关， oh, um, 那跟美的概念有关，那水平又很另类， um, 所以我才意识到说，<对>哦，在他眼光，小壁虎是真的很可爱。哦， oh, <笑>就是一个另类当下就就散掉了那一股就是说怨气然后可能吵架的危机就散掉了。Um, 但是呃，这个对我来说还是不够的，就是说，如果学占星只是在认识自我、认识他人。呃，就像我说的，就是你看到那个爱恨情仇，但是你没有办法去探索这个东西是不够，所以呢，我才会进一步想从占星去看，说好啊，那一样在婚姻里面，那呃，我虽然了解他好像到一个程度了，但是我跟他还是常常吵架，还是常常的在某些回圈里面打转，然后很多的困境就是走不出来，那这是怎么回事？我要怎么呃去改善它？我更想谈谈星盘里面的这种各种的开展性
0: 了。哦，好了解。所以，那您的书就是跟其他的在外面的市面上的占星书最大的差异，就是你就是在刚刚讲的这些了哦。哦，就是一个差异性。<是>好，那关于星座刚入门的读者，那老师
1: 应该建议怎么开始运用这本书呢？呃，其实。呃，一般的读者呢，可能都会习惯，就是说我我碰碰到很多朋友，他一习惯看到我的书就，就呃前面的那个文字就有点嫌啰嗦了，赶快就翻到表格的地方开始去查。对对对，查自己是怎样的。<笑>对，我是什么呃月亮什么呀，水星什么呀，那在什么宫位啦？我是什么样子的？嗯、那当然，这个也是一个很好的方法，那就快速的可以得到一些资讯，把你跟占星的距离拉得很近，你会觉得、嗯、哇哦，这个好准。No, 或者是好有意思，原来我是这个样子的。嗯、但是如果呃，只是看到这一层的话，我我就问很多朋友说，那你不会觉得有一点空虚吗？<笑>就是我已经被讲了，我就是这个样子。那呃，那那这本书到底要做什么呢？所以我更期待大家是呃在。看这些表格的时候，也许可以看一看里面的相反处，就是说，如果呃表格说你是呃月亮巨蟹的人，你特别的敏感、纤细，然后很喜欢跟人家情感连接，那么这样子的你。你的另外一面，它的另外一个可能的负向的发展，很有可能就是你是一个特别受伤、容易受伤、脆弱、那个害怕陌生的一个状态。那这样子的呃一个月亮，你要怎么样陪伴自己？这时候你就会兴起很多的疑问，嗯、你就可以回到书的内容去看月亮。的那个那个篇幅、嗯、去看，我谈月亮意识是怎么样的，就会谈到就是说，每个人月亮都有他的一个惯性，一个特质。我们可以在这个过程了解自己的过程中，不断地陪伴自己，照顾自己。嗯，这样你就不仅是一个脆弱又容易受伤的月亮小巨蟹，嗯，而是一个慢慢成熟，可以变成像妈妈一样照顾自己，把自己的情绪照料得很好，甚至可以照料别人的。一个高阶版的一个月亮，所以运用这本书呢，呃，我很建议大家就是把占星的概念放开，直接呢去看，呃，把它当成一个呃生命发展，就是那个内容的部分，把它当成各个十个章节、十个行星，嗯，当成生命发展的十种法则，然后呢，用这十种法则不断地去冲击自己原本的想法，然后呢。呃，有一些感受之后，再回头过来想一想，哎，哦，那原来我是太阳射手的，呃，在施工；或者是我是呃月亮摩羯在武宫，那我是什么状态？那我有有没有可能从这里面有更多学习成长的机会？有的时候。一下叮咚一下，你就会发觉哇，有一些自我突破灵感
0: 哦。Oh, 就是可能有些人很敏感，可是他可以就是、mm hmm. 另外一个面相是他可以多照顾别
1: 人。就是每一个面相都有好跟坏的方式。对，所有的意识，他一定是他只要是一个意识一个想法，他一定就是会有一个偏向，有一个偏向就一定会缺了另外一个偏向。所以月亮意识它，它因为它跟情绪安全感，呃，跟自我照顾是有关的。所以如果月亮量意识很发达的人，这个人就特别的细致、爱粘人。然后呢，不管他是月亮什么星座，他都会倾向一种很强烈的情感的状态。可是这样的人多半都会有一种，就是说没有人照顾我，没有人理解我的脆弱，反而从这个地方掉下去了。所以我会在书中告诉大家，就是说，因为每个人都有月亮，所以其实每一个人都有呃那个可能性，那个力量可以从月亮。上意识去学习，说哦，原来我。我或者是所有人都是一个小宝宝，每一个人都有那个很很歇斯底里、脆弱或需要照顾那个部分。我们不太可能期待别人，但是我们可以让这个力量放回自己身上，我们就可以多照顾自己。呃，这样子的一个，不管你是太太还是先生，嗯、你都可能是在你的婚姻在家庭生活中更稳定。嗯、你就不会因为哇他没有顾虑到我，然后就整个大发飙，然后整个就很脆弱。嗯、我。我遇到好多的个案，他在婚姻上出问题，都是月亮卡住了，然后自己没有办法自己照顾自己，嗯、期待先生或太太照顾自己，嗯、但是就往往就会有差错，然后就有差枪走火，就引引发很严重的问题
0: 。哦，所以其实要多爱自己哈，对不对？是是就是老师的这本书可以就是让大家知道说，哎，如何能更爱自己。是是好，了解。那呃，我们现在这边先休息一下，听一首歌，是孙燕。燕子的橄榄树，老师
1: 为什么想要选这首歌？哦，我我很喜欢孙燕姿的歌。那呃，那时候在看，就是在想说，哎、欸，要带什么歌给大家的时候，我就想到说，占星它跟生命的追寻有关，嗯，那就想到哇，一下突然就是孙燕姿的那个版本就在我脑袋想起来了，哦、我就想到说她的那个歌声，呃。甚至比那个原本的那个版本更贴近现在人的感受，嗯，就希望就是呃，透过占星的启发，每一个人呢都能够去追寻到心中的那一棵橄榄树。
0: OK， 好，谢谢老师。那我们先休息一下，我们先听首孙燕姿的橄《橄榄树》。大家好，欢迎回来《真心话大冒险》，我是今天的代班主持人 Peggy。那让我们热烈欢迎占星疗愈师 Via 老师，欢迎。大好。好，那我们接下来呢，继续来呃访问 Via 老师的呃这本新书。太阳系的行星太阳系行星意识，好，请问一下 v i a 老师，行星意识是什么呢？为什么您会说行星才是占星的基础？遥远的行星又与我们的生活有什么关联呢？谢谢
1: 。呃，其实、嗯、如果你仔细观察星盘的一个结构，你就会发觉它里面很多很多的一个符号。那些符号呢，其实就是行星，呃，而且就是太阳系我们听过的，呃，比如水星、金星啊，什么天王星、冥王星这些东西。所以，任何人的一张本命盘呢，就好像是一张太阳系的照片。嗯。就你出生的那个时候，如果有一个呃大型的相机把整个太阳系照起来，它真的就。就是长那个样子，方位是完全正确的，只是说他把那个距离取消掉了。Oh. 呃，那个他没有一个这么大的图可以把所有的距离都容纳进来，<笑>所以他把所有的距离取消掉，变成一个圆环。Oh. 然后呢，我们就可以观察一个人呃的一个星盘，所以一个人的星盘其实就是太阳系当下的状况。Oh. 对，所以很很妙哦。对， oh. 所以你就可以知道它那里面的变化的主轴啊，它一定就是那个行星， oh. 因为每一个人。人，呃，他的那个出生的时间点，那个行星的位置，嗯，几乎是不可能一模一样的，啊、嗯，除非你是双胞胎，那双胞胎可能还会有些微的差异，差个十分钟什么的，嗯，所以，呃，在分析星盘的时候呢，它的那个主要结构就是分星行星，啊、嗯呃，所以你的。呃，那个太阳啊，是什么狮子啊？然后呃，月亮是天秤啊，什么水星是摩羯啊？这些东西它其实是依着行星去找出它的位置，嗯、呃，找出它的那个星座的位置，找到它彼此关系就相位，或者是当时的一个宫位等等的。嗯，那为什么谈行星意识呢？因为我想要强调的一个东西就是呢，大家也常常会往那个地方走的，就是行星呢都会把它当成是。是一个标签，就是说我是太阳什么，我是水星什么，所以我就是怎样怎样怎样。但是对于我呃研究占星多年来说，嗯，其实行星呢它更像是一种意识系统，啊，那所以呢这个呃不同的行星当然就是不同的意识系统，嗯，但是你也可以说就是说我们更细的来说，比如说举例啊、呃。大家想到意识系统，就会觉得说，哎，这是什么东西？可是你想想看，我们常常想到，比如啊，你是太阳狮子，嗯，啊，你是太阳处女，我就会说，心里就偷偷想说，啊，你这个人很骄傲。然后呢，太阳处女就说，这个人好机车，好龟毛这样子。对，但是事实上呢，回到行星的本质，太阳的意识谈的是自我实现。所以呢，其实呢，呃，太阳狮子他不是有一个标签，就是说这个人就一定是骄傲或霸道这样子。啊嗯、其实他比较像他的原本，他谈的是太阳狮子人，他一定会有一个意识，他也会有个想法，会有个底层的一个潜意识推动他，就是说我好想做一些光荣的事情，让我自我实现。嗯、那或者是说呢，处女的人，他可能其实底层他想推进的是。哇， wow, 我有一个想要服务、想要把一切，呃，一切的东西搞得井然有序，搞得非常的呃干净、规律的一个呃推进的一个企图、一个意识。嗯、所以呢，他们呃所有的太阳都会依照他们的整个结构，什么星座啊什么的布置，去推进说我是一个什么样的一个。意识，我想要做些什么？我想要实现我的自我，想要实现什么？所以，在这个状态下，你去反推，你就可以知道说，哦，因为我们有这么多的行星，我们有这么多的意识系统，那每一个意识系统都在运作，所以我们内在有好多好多好多的意识、潜意识的想法，它<对>不断的推进，我们就形成了我们人生的状态。所以，它不是一个先天，就是啊，你被。定义就是那个样子，而是你其实是跟一个意识是相应的，那这个意识最终会，呃，导致出一些现象来，那所以你就可以知道，就是说很有意思，就如果说呢，我们发觉呃一个那个太阳。呃，狮子人真的就是如实的，就是只是很会霸道，很会骄傲，嗯、或者一个太阳处女人，只是很龟毛、很机车。嗯、那其实反而我们可以知道是这个不是一个正常的现象，嗯、它其实反而是这个人的自我实现可能有点卡住哦，可能有点偏差，所以他才会跑到那一端去。
0: 哦，那是不是其实还有其他的？呃，我们每个人的星盘还有其他的心嘛？什么月亮？嗯亮啊，金星，是不是这些星
1: 座也会影响到这个人的个性？是是，呃，刚刚讲的它就是呃，我在书中提出了十个很基础的行星。那当然，星盘里面有些人还会加入各种小行星啊。那那些暂且不论，我们就用最基础的十颗来看。那比如说太阳本身，刚刚讲的就是自我实现啦。那月亮它谈的是一个自我的基底，一个人的情绪安全感。那水星呢，可能谈的就是呃交流啊、学习的这个意识。那金星谈美、谈愉悦感、谈爱情。然后呢，火星谈生命力欲望，或者是木星谈的是一个幸运的意识，土星谈的是一种痛苦困难的意识。然后呢，天王谈突破，呃，海王谈呃梦。然后呢，甚至到冥王的时候，他谈毁灭、蜕变这些东西。所以回头想想，你会觉得很神奇，因为不管是谁，刚,刚讲的听起来很遥远、很宏大，有没有？嗯。可是不管你是谁，任何一个人，你的。你只要是地球上出生，你的你就会有一张星盘，嗯、那那个星盘上就会呃含了这以上所有的意识，所以你有时候想想，就是说，哇，我们的意识系统里面有困难的意识，嗯，呃，或者是我们的意识里面有像天王，它是一个谈。改变突破的意识，所以即使我们每一个人都很想待在舒适圈，待在最安全稳定的一个状态，但是因为我们都有天王意识，所以我们势必所有的人都会遇上意料之外的事情，可能突然呃被分手了，突然就是遇上公司的重组，呃遇上那个突然之间的桃花，呃、oh. 遇上了就是呃父母之间的一个突然的一个改变关系的改变等,等。等等的，所以呃，这些意识会很有意思的，就是主导了我们的生命。嗯、那当然就是说，意识的一个个意识本身，它也会有它的优缺点。嗯、那比如说，我就举刚刚的呃那个天王来说，那个只要是一个意识，它就会有它的一个成长的曲线。嗯，那在它发展的很初期的时候，比如说天王，嗯、那。你这个人，可能我们就会发觉，哎，我们身边有些人，他特别叛逆，或者是哇不受教都不听爸爸妈妈讲什么，然后做什么事情都很冲动。这样子的人，他基本上就是说，如果看盘，他要么就是水平很重，要么就是天王很重，就是那个天王的意识特别重的人。但是他在比较发展初期的时候，他就会是那种叛逆，然后没有呃，就是没有责任感、没有节制状态。但是他发展到。这个意识本身发展到高阶，这个人反而会变成哇、哦、特别有一种突破的力量，嗯、有一种开创开创的一个力量。<创>所以，如果在感情上来说，就是说天王呃很强，但是他发展不好的人，他就会特别呈现一种就不负责任呐啊，一直换对象什么的。但是天王强的人，那又是呃比较正向的，他可能就会变成，就是说他会。非常开放的接受感情的各种可能，嗯、然后他会很勇于的、勇于的去突破传统的限制。这些
0: 哦，那刚刚听到老师也讲说，比如说月亮很强啊，然后什么天王很强，嗯、那我们要怎么看我们什么东
1: 西比较强啊、哦？是呃，一个最简单的看法，当然就是你在星盘里面，呃，这一个行星它有好多好多好多的相位，对，这个是一个一个很明确的一个，或者是说。它这一颗星站在一些比较特别的位置，比如说四个轴点，那这个轴点跟一宫、四宫、七宫、十、呃、宫跟宫位是有关的。那只要它落在一些特定的、强烈的、呃、比较明显的位置的话，那这个人的这个意识系统，就是我们一样都有十个行星，嗯嗯、但是其中的这个行星就会被凸显出来。就有些人可能就是、oh. 哇天王意识很强，或有些人可能就是哇这个月亮影响力很大之类的所以就是一，所以我们要看星
0: 盘的话，看什么1 4 7啊，<對>一四七宫，一四七宫，看看你是落到哪一个的行星、意识、行<對>星,星上面或者是尤其在轴点上，哇，这个会特别特别明显、哦。好，那这样我们大家也学到了一个。那如果像我们这么多行星嘛，那如果行星跟星座之间。会有什么样的关系呢？比如说我，呃，比如说我太阳是处女座，然后我月亮也是处女座，水瓶也是处女座。那这样子不同的行星在同一个星
1: 座表现出来会有什么样的不同吧？啊，是，呃，其实，呃，大家可以就是有一个想象，就是说，那刚刚讲到，呃，星盘有一个主要结构是行星嘛，嗯，你可以把它想象成是一个个的角色，就是说，好像是，呃，如果星盘本身是是一出戏好了，那戏里面啊、呃、有爸爸、有妈妈这个角色，有呃很活泼的这个这个角色，或者有很沉闷的老人这些角色。嗯、那你可以把星盘的每一个行星都解读出某种角色出来，比如说月亮就是代表一个好像妈妈抱着孩子的这个角色，嗯、或者是呃土星它可能就是一个沉重的老人这个角色。嗯，所以它就是有各种的角色在。那星座呢？星座有一点点像。是这些角色身上穿的戏服哦， oh. 就不同的色彩、不同的戏服。嗯， mm. 所以同样的那个呃，妈妈抱着宝宝的这个月亮的这个角色，他可能穿着摩羯的戏服，可能穿着狮子的戏服。所以呢，这个。妈妈的角色或者宝宝的角色就会特别的，比如说呈现出啊那个狮子的那一种很霸道、很可爱的、很随性的状态，那或者也可能呈现出一种很老成的老宝宝，然后或者是特别压抑情绪的那个那个状态。那所以你这样推演之后，你就会发觉就是说哦，当然还有一个叫宫位，那宫位就是呃这些角色他去发展他去呃就是演出的各种的场景了，那所以，像刚刚就是 Peggy 讲的一个例子，其实就很很容易解，就是。呃，你说比如说太阳啊、月亮什么的，它全部都是同一个星座会发生什么事情？对，那就等于是所有的角色都穿着同样的戏服，对，同样类似的戏服。那这个人的表现，你就可以感觉到出来这个人的这一出戏的整体，因为我们就是一出戏的整体嘛。嗯。那这一出戏的整体就会特别的有某一种很容易辨识的特质了。那比如说，假设这个人是呃太阳狮子，月亮狮子。呃，水星狮子、金星狮子，所有东西都是狮子，那你就可以感觉出来，哇，这个人一做事的时候，或者是一对外展现他的力量的时候，他就会是非常的有领导力啊。这个是太阳的部分，非常有领导力啊，霸气。然后做事就是说，那个一声令下，有一个很强的一个影响等等的。那同时，这个人在私底下也会带着一个霸气，也是霸的，然后也是甚至很傲的，那不容易在生活上摸他的毛。你要很顺着他的意见，可能是他在说话上，水星是说话，他在说话上也霸气；他在金星的一个美的喜好上，他也会喜欢那种特别光彩夺目的打扮，喜欢那种很亮丽的人等等的，就非常明确的一个展示。哦
0: ，好了解
1: ，谢谢老师。好，那到这边我们先休息一下，
0: 听一首歌，莫文蔚的《慢慢喜欢你》。Hello， 大家好，欢迎回来《真心话大冒险》。我是今天的代班主持人 Peggy。来，让我们热烈欢迎启动生命内在引力的占星学家 v i a 老师，欢迎、嗯！你好，大家好，你好，好。那我们刚刚好问到 v i a 老师说，就是关于星盘的部分。那我在想说，应该很多人都会想要问说，那是不是说？我要看我自己是什么个性，就要看我星盘里面哪一个星座。会比较多，就是我的个性吗
1: ？嗯，呃，这当然也是一个看法，因为我们至少星盘会呈现出十颗行星嘛，嗯、所以如果十颗里面，呃，三颗、四颗都在集中在，比如说天蝎，那这个人天蝎的特质一定会很强。不过大家永远记得一件事情，就是说星盘是一个非常复杂的系统，它当然还会包含，就是说，呃，上升，呃，上升点，我在想大家很多人都听过这个，也是一个很重要的一个人格特质。那还有就是太阳、月亮所在的星座也都会是一个很重要的特质，所以呢，结论是什么呢？结论就是，其实每一个人都是多重人格啊、哦，因为那么多星對對，的。所以其实以绝大部分的个案来说，都是呃。不太可能就是一个个性主导，他大概至少都有两到三个个性重叠的一个特质，嗯、所以你说，哎、欸，这个人可能是天蝎，但是他可能是天蝎又加一点什么巨蟹，再加一点射手，然后或者是什么天蝎里面，嗯、然后呃，他有一个什么狮子的一个很大的拉扯，所以他这个人又冷又热的什么的，所以呃，这个大家可以呃慢慢的去学，占星是一个很复杂的东西，但是你只要心里面。不要对人有一个太简单的了解，我觉得占星反而是告诉我们，你对自己、对他人，不要有一个太简单的了解。你永远保持着一个，就是嗯，他可能还有别的面相，我还可以再认识他，去探索一下。对，这反而是一个更好的观念了。哦，了解。好
0: ，那如果从星盘上的行星、星座、宫位，刚刚老师有讲说，就是出生时就已经确定了吧，就像拍照一下，是就是那时候行星是什么角度什么的。那请问如何从中做出改变？达到生命的疗愈跟突破嘛，可以跟读者分
1: 享一下这个实际的案例是是。这个问题非常关键哦、喔，嗯、就是说大家都会觉得说很奇怪，那星盘它是固定的，它就是一张那样子的图，那你要怎么改变？你这个改变的头在哪里？那事实上，当然你不可能一个人太阳水平变成太阳什么狮子，它不没有可能这种改变。但是呢，同一个。呃，比如说太阳处女好了，它也会有一个层次上的差别，就是说，有的人他是呃龟毛又小气啊，但是有的人他能够展现出的却是非常细致、谨慎，然后具有服务性的一个状态。所以，光是每一个行星，呃，它里面都有一个层次，你可以自觉的去提升。之外，还有一个就是为什么我们可以改变一个星盘，是因为其实绝大部分人的星盘里面都有某些程度的压抑。嗯举个例子，比如说我碰过一个个案，他本身的星盘其实蛮活泼的，就是说他有一些元素跟射手啊、狮子是有关，但是看到本人的时候，完全不是那个样子，就是说很客气、很低调，那个非常小心翼翼的一个女生。嗯。然后后来聊之后才发觉，他出生在一个非常正统的一个客家家庭，嗯、然后他又是女生，所以他小的时候只要有一点那种特别活泼呀什么，嗯、呃另类的表现，马上就会被盯了。所以长大之后，他就慢慢形成那个样子，他那个活泼面就被压抑下来。但后来他找我谈的时候，是因为他的孩子很好动，嗯、那他沟通不了，他只会讲大道理。后来我们就聊了之后，他才很震惊发觉，其实孩子很像他。真正的那个他，所以我就跟他讲，鼓励他说要调动那个活泼的人格。结果他真的去做了。那之后，他真的跟亲亲子关系改善之外，他连工作都改善了。所以我们其实是可以。大就说更大幅度的去开展你星盘的各种潜能，那当然还有一个就是我在呃在准备这个访谈的时候，我又想到一件事情，就是我们大家都很熟真性这件事情嘛。对对对。那真性其实是很好的，就是说无论如何我们去探索到那个真相，我们需要真相。嗯、那。但如果再占星的话，我会觉得我们可以更进一步，就是说，无论如何，当我们知道很多生命的真相，就好像我们去了解星盘，去认识了你是什么样的一个状态，所有的呃真相是什么的时候，我们其实可以更进一步的去看那那一个改善的可能是什么，比如说。嗯呃，一个女生呃，发觉真的被背叛了，她可能会觉得哇，这个没有什么问题啊，就是我傻而已啊。但是如果从占星，你就会去想，那一个人到底是什么样的个性，什么样的内在的想法、内在意识，使得自己一路往傻路去走了？你如果能够抓到这些东西，从里面去探索，你就有可能去改变、去学习，甚至去摆脱某一个宿命了。就不是只是我就是一个背叛的命、oh. 被背叛的命这样子。子、嗯、的一个悲悲情了哦，
0: 就是从自己的命盘看看有哪些比较不足的地方，或者为什么哎、欸，为什么一直都遇到些渣男呢、啊？对，其实他是可以找到一个、哦、呃出路的
1: ，可以去校正的一个出路的哦。可能就是因为
0: 你的一些意识的关系，<是>然后可以把。比如说我们把意识往好的方面去想，或者好的方面去看，我们可能遇到就会遇到真命天子之类的。哦、嗯，是是是 oh, 了解。好，那工作的议题一直都是每个人心目中最重要的一个问题。请问老师，从命从星盘可以看得出每个人的天命职业吗？哦，是这个也是
1: 很多人很好奇的。呃、的确在星盘上我们可以找到很多的指标，比如说、呃、太阳的一个位置啊，它所在的一个分布啊，或者是木星啊上升点。这些东西都是很好的，可以去协助我们找到这个适这个人适合的发展的方向。但是大家要牢记一件事情，就是说，其实星盘它没有一个规定，就是说啊，你这个人一定是怎么样，就是你一定只能当银行员，你一定只能呃，就是去开店，没有这种事情，呃。我觉得星盘有一个很好，就是他协助我们抓一些原则，比如说太阳射手的人，你叫他去做行政人员，嗯、这基本上就会有一点点就为难嘛，嗯、或者是说你说呃那个呃太阳双鱼的人，你叫他去做一个专业会计，那感觉是也是有一点点好像不是那么对劲，嗯、但是呢呃掌握到这个原则之后呢，接下来其实才是一个问题，就是说很多人呢他还是转不起来，比如说一个呃太阳双鱼的人，他有一个梦。梦想他去从事艺术了，但是他还是转不起来。所以其实很多的点不是在于方向的问题，而是在于大家没有把握到太阳意识这个东西它是怎么发展的。太阳意识不外乎两个原则，一个叫运转，一个叫燃烧。嗯，所以如果你任何一个人，呃，你的太阳不管是双鱼、摩羯，你只要做一件事情，你的事业你没有投入，你没有运转，你没有把自己燃烧起来，嗯，其实这肯定就没有办法长出一个天命。所以，真正的天命，它其实是靠一个人不断投入的一个内在，不断投入的一个努力，嗯，它烧起来了，所以这个太阳就自然会长出来，长出来它就会有一个天命。其实，天命是被培养出来的
0: 哦。所以，就是不管什么星座，要对工作有热情，是，然后让它运转，让它燃烧，是，天命慢慢就会展现出来。这就是太阳告诉我们的一个启发了哦。所以。其实工作我们可以大概看一下我们的太阳星座在哪里，是是是然后是找到一个原则，找到一个原则，然后我们再去往那边方面去努力。是,是，好，谢谢，谢谢老师。那呃，老师在书中有提到，接下来我们是所谓的水平时代。那水平时代是什么意思呢？在我们的生活方面会有哪些影响？我们需要注意
1: 些什么吗？是，呃，就很多在占星的朋友都谈到这件事，就是说一个很很。特别的词叫“水平时代”就出来了，那意思就是说，接下来的这个时代呢，它的能量、呃氛围是非常的水平的。嗯、那尤其是接下来的呃这二十年，就是从今年呃开始，就是会有二十年的时间都是冥王，就是天上的呃流年的冥王，它是在水平的这个位置上。那水平是什么呢？水平呢，它指的大家就对水平有点了解嘛，什么叛逆啊、突破呀。那总而言之，水平里面绝对不会有个词叫做稳定这件事情， oh. 所以你就可以知道，如果我们接下来的能量氛围是水平时代，嗯，所以这个时代肯定就不是走那种稳定的这个路线了，它可能对，就破动强，然后甚至会带着一种混乱，在这个混乱里面，可能有是很快的，比如科技很快的突破，也有可能是各种呃气候啊、环境啊、政治啊、人事的各种剧烈的变。动战争这些东西就很难说，所以呢，呃，我提出这个特别谈这个东西，也是因应，就是说，你不管是你的盘是什么样的一个人，你都在这个时代的氛围里面，嗯，所以我们所有的人都一定势必要呃展开自己特别能够应变、能够适应的那个力量。那更重要的一点呢，是水平时代呢，它谈的是一个东西，就是水平的重点叫做进化。那什么叫做进化？就是呢，呃，不是就是。在一个原本的那个舒适的一个状态，而是我有一个更高阶的一个力量会出现，能够展现更高阶的一个自己。所以在水平时代里面呢，当然不是要每一个人就说哇，我要很叛逆，要去做一些很伟大的事情，脱离现实。而是呢，既然这个时代可能是这么不稳定、这么混乱的，所有的人呢，在生活里面都要更加的专心的、稳定的去面对当下，然后在这个每各种的生命的工。工作的呃人际上的问题里面，去让自己有机会去学习、去校正、去面对这些波动，然后呢，从这里面得到一些蜕变。那这个呢？势必是这个水平时代，它必然要经历的一个过程。但我觉得它的本身，人在这个时代是要进化的，这个恐怕也是一个更好的祝福了
0: 。嗯、哦，所以是二十
1: 年是吗？是的，会整整有二十年。从今年开始，对。而且就是说，如果要讲大的水平时代的话，那可以延续的更久了。哦，所以老师的意思是说，水平
0: 时代我们会比处于比较能量变动的一个时代，是是,是,是,是的。然后我们反而要更稳住自己。是对，然后去要有一个弹性的心去面对这个可能剧烈会比较变大的一个时代。是好，谢谢老师。那刚好老师有看到我的命盘嘛？对对是，可以稍微跟大家讲一下哦，就是呃，我的命盘，然后就比如说我们要看一个人的个性，或者是呃，好我们讲工作好了。那老师可以稍微就是。
1: 用我的命盘来教大家，是是是，对哦，那个 Peggy 非常的大方，<笑><笑>把自己命盘拿出来跟大家一起聊了。好，那比如说我就以 Peggy 为例子来说的话，那呃， Peggy 的太阳是处女，然后呢在六宫，那 Peggy 绝对是一个非常认真努力的一个。呃，就在各种的工作或者他事业发展上都是特别的认真，然后呢，努力不懈的一个人，这个是肯定是老板很喜欢的员工。
0: 哦、老板有听到吗？<笑>是是是,是
1: 。然后呢 ，Peggy 的呃水星跟太阳是一个相辅相成的一个关系，水星跟思考有关，嗯、所以呢 ，Peggy 的水星是天秤，然后又在呃七宫，所以 Peggy 是一个在思考上非常的有一个对应性，你的想。法不会就是我怎样我怎样，嗯，你你当然在太阳的做事情上特别努力、特别认真、注意细节。可是你在思考、在跟人家说话的时候，你会很注意对方的回应，很注意对方。哎，他现在讲什么？我要如何接他？所以，我们这次访谈也很顺利，很多亏佩 e g 的这一个力量。嗯啊，那。当然了，他的那个土星也在水星的附近。那土星是一个特别有压力、比较沉重的一个，呃，这个行星的意识。那当然，它不是代表就是说 ，Peggy 这个在说话上有困难了，或者有些人的确是这个这个方向。但是以我跟 Peggy 这样子聊了这一段，就发觉说，其实这个土星可能已经被 Peggy 突破成，呃，一个特别稳重的、成熟的一个力量。所以。我们就可以 Peggy 粒子，就他是有一个层次的，所以他可能小的时候 Peggy 是害怕哦，比较安静，对，安静的害羞的，<笑>嗯、但是呢，我把他成长了，突破了，所以现在特别的能够去接应别人了。哦，好
0: ，OK， 谢谢老师，好。我们今天谢谢老师来接受我们的访问，谢谢大家今天的收听。呃，如果有想要更多的资讯的话，可以到 FB 搜寻“真心社阿仔的窝真心话大冒险”或各大 Podcast 平台搜寻“真心话大冒险”，也可以听到我们的 Podcast 哦。我、呃、我是代班主持人 Peggy， 我们明天同一时间空中再会。那我们最后来听一首歌，杨乃文的《推开世界的门》。